0: Das heißt, wir machen ganz einfach wieder den Jahresrückblick hier und heute auf der 102,3 MHz bei Radio Dreieckland und ich meine, wenn Fessenheim dicht gemacht wird, dann ist ja auch Radio Dreieckland so ein bisschen am Wackeln, sprich, wir haben dann einen eine Lanze verloren oder anders ausgedrückt ein Zielgebiet verloren. Aber offensichtlich scheint es nicht so ganz der Fall zu sein. Und Axel Mayer wird mich jetzt gleich mal darüber aufklären, warum unter Umständen nicht Axel Mayer mit dem Rückblick 2012. Wer ihn nicht kennt, BUND Südlicher Oberrhein.
1: Ja, hallo. Ja, alle Jahre wieder, umweltpolitischer Jahresrückblick, du hast angesprochen, Fessenheim, äh, auch das haben andere schon gesagt, also wie gesagt, wenn Fessenheim abgestellt würde, dann hätte der BUND ja nichts mehr zu tun, dann könnte man auch sagen, dann hätte auch Radio Dreigland nichts mehr zu tun und man weiß, Radio Dreigland hat genauso wie der BUND noch zwei, drei andere Themen, an denen wir dran sind, trotz anderem stand diese ja, Abschaltankündigung bei uns in unserem Jahresrückblick an erster Stelle. Es ist einfach ein wichtiges Thema, Präsident Hollande will Fessenheim abstellen, er hat jetzt auch so einen Abstellkommissar bestellt und wir gehen eigentlich schon davon aus, dass er will. Die Frage ist natürlich immer, wer regiert Frankreich? Regiert der gewählte Präsident Hollande mit seinen Parteien oder regiert die EDF? Die EDF macht ja mächtig Druck im Hintergrund. Und wir als BUND gehen davon aus, Herr Hollande will abschalten, er wird abschalten, aber die Frage ist einfach die, a, hält das alte Atomkraftwerk bis 2016 durch, b, hält die französische Regierung bis 2016 durch und was macht die Nachfolgeregierung? Das heißt, im Prinzip müssen jetzt die Pflöcke eingeschlagen werden, wenn man ein halbes Jahr vor der Wahl das Atomkraftwerk abstellt äh, dann könnte, je nachdem, wie man dabei vorgeht, eine Nachfolgeregierung, eine atomfreundliche Nachfolgeregierung eine Energiewende rückwärts machen, könnte die alte Kiste wieder anstellen oder könnte Euroreaktoren nach Fessenheim bauen. Also da gibt es noch viele Wenns und Abers und ich denke, es gibt für den BUND, für Radio Dreikland und andere noch ein bisschen was zu tun und deswegen gibt es ja auch im Januar, Schon wieder Proteste in Fessenheim, kann man nachlesen. Die Termine, ein Protestkonzert auf der Fessenheimer Rheininsel Mitte Januar auf www.bund-freiburg.de. Aber wie gesagt, Fersenheim ist nur eines von vielen Themen im Jahr 2012 gewesen.
0: Mit anderen Worten, ja. wollen hätte ich schon, aber können hätte ich mich nicht ja. getraut. Oder andersrum ausgedrückt, man macht den Einstieg in den Ausstieg, beziehungsweise den Ausstieg in den, Quatsch, den Einstieg in, ja.
1: Ja, also so richtig, so richtig aussteigen tut Frankreich ja nicht. Äh, da das soll der Euroreaktor ans Netz gehen in der Normandie und äh, es ist ein, winziges Schrittchen in eine richtige Richtung, aber von der Energiewende ist Frankreich noch sehr, sehr weit entfernt, obwohl Frankreich natürlich über ewig lange Küsten verfügt, wo der Wind weht, über einen sonnig heißen Süden, also es hätte die besten Voraussetzungen für eine Energiewende. Und wenn ich jetzt schaue, in Fessenheim streiken die Arbeiter gegen die Abschaltung, kann ich aus Sicht der Arbeiter auch nachvollziehen, aber über den Tellerrand hinausgeschaut, würde eine Energiewende in Frankreich unter anderem auch viele, viele Arbeitsplätze schaffen. In Deutschland gehen wir davon aus, dass es eine Million Menschen sind, die durch die Energiewende, durch eine richtige Energiewende in Lohn Brot gebracht werden könnten. Und in Frankreich wären das angesichts des Atomstromanteils noch wesentlich mehr. Also das wäre eine positive Entwicklung.
0: Apropos Energiewende, wenn ich gerade mal kurz fragen darf, da sind ja auch einige Fragezeichen gesetzt nach dem Muster. Die Energiewende, das ist so ein bisschen holprig, das Ganze.
1: Holprig ist vorsichtig ausgedrückt. Ich denke, die Regierung, die unterstützt eher die großen Konzerne, die versucht, eine Energiewende zu machen, bei der sie die alten Strukturen am Leben erhält. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen frevlerisch, aber trotz aller Fehler, die die jetzige Regierung macht, vermutlich ist es besser, die Regierung, die jetzige Regierung macht als wenn sie in der Opposition wäre. Das ist so ähnlich wie unter äh, einer schwarz-gelben Regierung, ja auch die Kriege in Afghanistan oder nicht durchsetzbar gewesen wären. Sowas war nur denkbar unter äh, Rot-Grün. Und umgekehrt, vermutlich ist es besser, wenn jetzt die CDU-FDP an der Regierung ist und, die, ein, und eine schlecht gemachte Energiewende einleitet. Äh, das ist besser, als wenn eine hasserfüllte Opposition gegen die Energiewende anrennen würde. Aber das sind einfach mal äh, so einige unorthodoxe
0: Überlegungen. Das Jahr 2012 hat ja einiges an Überraschungen geboten, also ganz, ganz überraschende Überraschungen. Ja,
1: das waren total überraschende Überraschungen, damit hat auch wirklich kein Schwein gerechnet. Das eine war natürlich, dass Stuttgart 21 wird teurer. Wer hätte das gedacht?
0: Die Schwaben mal wieder.
1: Ich was mich einfach ein bisschen dran wundert ist, wie schnell das eingetreten ist, was wir als BND angekündigt hatten. Wir hatten gesagt, es gibt große Probleme beim Umbau, es gibt massive Preiserhöhungen. Und jetzt heißt es ja in allen Medien, vermutlich außer bei Radio Dreigland, die Preise sind überraschend gestiegen. Und wir sagen, die Preise sind nicht überraschend gestiegen, sondern sie sind, es war keine Überraschung, sondern wir wurden eigentlich angelogen. Wir wurden bei der Volksabstimmung belogen und betrogen von einer einflussreichen, Lobby. Bei Einflussreich liegt die Betonung auf Reich und da muss man sagen, einer der größten Lobbyisten hier im südlichen Oberrhein, äh, der Herr Herrenknecht, der große Tunnelbohrer, hat rechtzeitig Parteispenden gemacht und der Herr Herrenknecht hat jetzt in diesem Jahr den Preis äh, äh, Bartoldi bekommen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und da sieht man, die alten Seilschaften funktionieren noch. Aber ich, ich finde es einfach ärgerlich, dass, äh, dass wir da diese ja, zu erwartende Preisexplosion haben und dass das so schnell gegangen ist, damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Das andere ist dass, äh, die zweite Überraschung, der Neubau der Freiburger Universitätsbibliothek wird teurer. Da haben wir uns sehr angemischt, weil wir gesagt haben, wie kann es sein, dass in einer Zeit, in der der Staat kein Geld für Soziales hat, dass man da Gebäude nach 33 Jahren abreißen muss. Äh, uns wird ja als BUND immer gesagt, eure Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die Leute ihren Joghurtbecherdeckel abschlecken und in die richtige Tonne schmeißen. Aber wir sagen, das sind eher die Kleinigkeiten. Wenn man nach 33 Jahren ein Gebäude abreißen muss, ein, ein Gebäude des Landes Baden-Württemberg. Und es wird nicht hinterfragt in der Green City. Dann geht es da um Nachhaltigkeit, um Energie, um Rohstoffe und um menschliche Arbeitskraft. Und das ist so ein Thema. Ja, und die dritte Überraschung, das fand ich ganz witzig. Wir hatten das rumgemailt, Überraschung Stuttgart 21 wird teurer. Und dann kam aus unserer Mailingliste aus Lyon, eine freche Antwort. Und zwar hat eine Frau uns zurückgemeldet, wir sollen uns nicht zu so übertreiben mit unserem Stuttgart 21. Die Überraschung in Frankreich ist die erwartete, nämlich dort wird der Euroreaktor, der EPR, der äh, gebaut wird, der neue europäische Druckwasserreaktor, der wird fast dreimal so teuer wie ursprünglich geplant. Ursprünglich äh, war, war gedacht so auf 3 Milliarden, jetzt soll er 8,5 Milliarden kosten. Und da denke ich, beim Radio geht das nicht, aber in allen Printmedien ab einer Milliarde sollte man eigentlich immer die Nullen dazu schreiben, weil die Leute können sich das nicht vorstellen. Das waren so drei erwartete Überraschungen im Jahr 2012, auf die wir als BUND natürlich hingewiesen haben.
0: Erfolge sind auch noch zu vermelden. Ja. Und zwar hier am Naturschutz, klassischer Naturschutz am oberrhein ja, das sind natürlich,
1: das ist die stille Arbeit. Das heißt, wenn ich zum Radio Dreigland komme als Bundgeschäftsführer, dann erzähle ich ja eigentlich immer über diese spektakulären Geschichten über Fessenheim, über Leibstadt, über die großen Umweltthemen. Aber was bei uns natürlich im Hintergrund läuft, ist der klassische praktische Naturschutz. Unsere aktiven Bundortsgruppen, die praktische Naturschutzarbeit machen mit Sense und Hacke im Naturschutzgebiet. Oder wir als BUND, wir haben in den letzten fünf Jahren 5000 Nischkasten übers Internet verkauft und auf unseren Internetseiten wie baue ich einen Nischkasten für diese eher bedrohten Arten, da waren über eine Million Menschen. Das ist so die nicht so spektakuläre Arbeit, auf die wir in so einem Jahresbericht einfach auch hinweisen. Naja und dann, du hast jetzt angesprochen Erfolge, Misserfolge da haben wir so ein winziges Teilervölkchen jetzt auch gerade heute und zwar die Stockamin. Die Stockamin beschäftigt uns ja schon seit vielen vielen Jahren. Stockamin, das ist die äh, Giftmülldeponie im Elsass drüben äh, bei, bei Mulhus. Dort wurde gegen den Protest der Umweltschützer der badischen und französischen Umweltschützer wurden dort 48.000 Tonnen Giftmüll gelagert in einem ehemaligen äh, Kalibergwerk. Man hat nicht auf uns gehört, es hat dort gebrannt, der nicht brennbare Giftmüll hat drei Monate gebrannt. Und jetzt sagen die Experten, dass ja, das Grundwasser im Elsass gefährdet wird durch diesen, durch diesen schlecht deponierten äh, Giftmüll. Und, äh, ja, und dass auch das Grundwasser jetzt gefährdet sein könnte in Zukunft. Und jetzt will die Regierung, die französische, will zumindest mal äh, 7000 Tonnen rausholen von diesem Giftmüll. Aber wir sagen, da muss eigentlich alles raus. Also wie soll man da unten, wo es gebrannt hat und wo ein Chaos herrscht unter Tage, wie will man da unterirdisch Giftmülltrennung betreiben? Also das können wir uns nicht vorstellen. Das heißt auch da, die französische Regierung macht kleine Trippelschrittchen in die richtige Richtung. Aber wir sind als Umweltverbände noch nicht ganz zufrieden. Auch oh, da wieder das klassische Problem, wie bei der Asse in Deutschland und bei das Dokamin im Elsass. Die Umweltverbände haben gewarnt, man hat nicht auf uns gehört und jetzt bringt das für die Allgemeinheit ungeheure Kosten. Das heißt, die Konzerne bereichern sich kurzfristig und es wird nicht langfristig gedacht. Man hört nicht auf die Umweltverbände, an der Stelle hört man nicht auf Alsas Natur und auf den BUND. Und die Folgekosten trägt einfach die Allgemeinheit.
0: Wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, im letzten Jahr gab es auch einen kleinen Erfolg, und zwar die Lachse sind wieder gekommen. Sind sie in diesem Jahr wieder irgendwie aufgetaucht oder äh, ist es sozusagen noch periodengemäß? Weil ich meine, du hast gerade Wasser erwähnt, Grundwasser hängt ja alles miteinander zusammen. Der Rhein ist sauberer geworden, aber so ja. toll ist das Ganze auch noch nicht. Und äh, da beißen sich ja zwei Sachen. Auf der einen Seite will man solche Tiere wie den Lachs wieder haben. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch die Wasserkraft nutzen. Ja. Und ja, Umweltschutz ist natürlich ein komplexes Gebiet. Also für mich ist diese Wiederkunft der Lachse eigentlich auch ein Stück weit ein persönlicher Erfolg.
1: Also einfach, wenn ich mir anschaue, wie war der Zustand der Gewässer noch vor 30 Jahren, wo man in Elst-Reis am Glotter nicht baden konnte, wo der Rhein eine Kloake war, wo beim sandus der, der Rhein chemisch gereinigt wurde von oben bis unten. Und im Prinzip haben wir jahrzehntelang dafür gekämpft, dass die Wasserqualität besser wird. Ich erinnere mich an diese Kämpfe um die Usin-Kaiserberg, letzte Papierfabrik der Region, die keine Kläranlage hatte. Und jetzt ist das Wasser sauberer, es ist noch nicht sauber, aber es ist wesentlich sauberer gemessen an früher. Der Lachs kommt wieder, und es sind natürlich noch ganz wenige. Das heißt, die Durchlässigkeit des, des Flusses ist noch nicht gegeben. Die Lachse, die jetzt durchkommen, sind Schleusentaucher. Das heißt, da gibt es teilweise keine Fischtreppen. Das heißt, da muss der Lachs, der jetzt in die Els kommt oder der, der in die Glotter kommt, der muss durch eine Schleuse durchgegangen sein, durch mehrere Schleusen. Also, das ist noch nach dem Zufallsprinzip. Und da sehe ich auch so ein bisschen so eine Veränderung bei der Umweltbewegung. Wir haben jahrzehntelang für die Wasserqualität gekämpft, waren erfolgreich. Und jetzt geht es eher um die Fragen der Renaturierung. Also wie können wir aus diesen geradgestreckten Kanälen, Els, Glotter, Dreisam, das sind ja so diese klassischen Kanäle, so wie das Deutsche denken, in der Mitte der geradgestreckte Kanal, links und rechts der Damm und die Angst vorm Hochwasser. Wie können wir aus diesen Kanälen wieder naturnahe Bäche machen? Wie können wir Renaturierung betreiben? Und da sehen wir ein Stück weit den Bahnausbau am Oberrhein als Chance, da müssen Ausgleichsgelder gezahlt werden und das große Problem der Bahn, die Zerschneidungswirkung, das große Problem des Neubaus der Bahn ist die Verlärmung und, das, und, und die Zerstörung von Naturschutzgebieten und das sagen wir. Wir sind für die Bahn aber, und die muss auch so umweltfreundlich und menschenfreundlich als möglich gebaut werden. Aber mit den Ausgleichsgeldern könnten wir jetzt Elst, Glotter, Dreisam, diese Charakterflüsse unserer Heimat, könnten wir renaturieren, könnten Dammrückverlegungen machen und könnten da grüne Schneisen schaffen, die die Rheinauen mit dem Schwarzwald verbinden. Das sind so diese langfristigen Strategien, an denen wir als BUND kämpfen und für die wir uns engagieren und wo wir über die Jahre hinweg auch immer wieder Erfolge
0: sehen. Wir haben uns in den letzten, letzten Jahren über was anderes auch noch immer unterhalten. Popcorn bzw. die Vorform des Popcorns Mais und die Gefahren, die dem Mais ausgesetzt sind, sprich dem berühmten Bohrer. Und äh, ja, ich glaube, das kannst du auch dann?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja diese generelle, dieses generelle Problem der Vermeisung am Oberrhein. Das ist einfach optisch häuslich, das, das heißt, dass wir in der Ebene durch riesige Maismonokulturen fahren und das hat Probleme für das Grundwasser, weil Maisanbau bedeutet auch immer äh, Vergiftung des Grundwassers. So, so muss man das eigentlich ausdrücken. Und deswegen war für uns klar, wir müssen die Vermeisung zurückdrängen. Äh, Biogas und Biosprit ist nicht die Alternative für eine sinnvolle Energiewende. Äh, da in, in kleinen Nischenbereichen mag das möglich sein, aber diese Vermeisung ist unerträglich. Und da hatten wir Jahrzehnte, nee, jahrelang gesagt, äh, wir haben jetzt diesen Maiswurzelbohrer und der Maiswurzelbohrer lässt sich auf zwei Arten bekämpfen. Er lässt sich bekämpfen mit Gift oder er lässt sich bekämpfen mit der Fruchtfolge. Fruchtfolge heißt nicht jedes Jahr immer Mais auf der gleichen Stelle. Und äh, wir wurden da vor Jahren noch heftig dafür kritisiert, wie könnt ihr nur Fruchtfolge fordern, die ökologisch sinnvolle Fruchtfolge. Jetzt zwischenzeitlich ist es Vorschrift, noch nicht alle Landwirte halten sich dran, aber es sind Fortschritte zu erkennen und deswegen hoffen wir, dass die Vermeisung am Oberrhein langsam zurückgeht. Was man dazu sagen muss, jetzt für die Landwirte, die konkurrieren natürlich mit Landwirten in den USA auf einem globalisierten Markt. Und in, in den USA gibt es einfach Äcker, die sind drei Kilometer lang und drei Kilometer breit, ohne Baum und Strauch. Und da hat unsere kleinräumige Landwirtschaft am Oberrhein natürlich zu kämpfen. Trotz allem, wir erkennen diese Marktmechanismen, aber äh, wir, müssen uns, wir sind die Lobby des Grundwassers und deswegen müssen wir uns gegen diese Vermeisung einsetzen.
0: Dreieckland sagt schon alles, äh, Deutschland, Frankreich. Und die Schweiz. Über die Schweiz haben wir jetzt ein bisschen wenig geredet, aber in der Schweiz ist natürlich auch der BUND aktiv und das hängt hier zumindest regional alles noch zusammen. Ne?
1: Das sind die Kollegen am Hochrhein, also auf was wir da insbesondere achten, sind natürlich diese alten Atomkraftwerke Leibstadt und Betzenau. Betzenau das älteste Atomkraftwerk der Welt. Die Schweiz erlaubt sich den Luxus, die ältesten Atomkraftwerke der Welt zu betreiben. In Leibstadt hatten wir Probleme mit Rissen im Reaktor, das war so die eine Geschichte. Was ich da sehr positiv finde, ähnlich wie jetzt Richtung Frankreich rüber, ist, dass die Umweltbewegung da sehr gut zusammenarbeitet, wo ich ein bisschen Probleme habe, ist einfach mit diesem Luftstreit, der schweizerisch-deutsche Luftstreit beim Anflug auf den Flughafen Zürich. Da erlebe ich, wie die Nationalismen auf beiden Seiten eine nicht unwesentliche Rolle spielen in solchen, Konflik solchen Konflikten. Und da denke ich, da müsste die Umweltbewegung stärker zusammenarbeiten. Da geht es nicht Deutsche gegen Schweizer oder Schweizer gegen Deutsche, mhm. sondern da geht es eigentlich um die Frage, es sind Betroffene auf beiden Rheinseiten, die sich grenzüberschreitend organisieren müssten. Und da erlebe ich, dass die Werbeagenturen, die jetzt für den Flughafen kämpfen, dass die es das recht geschickt schaffen, die Menschen gegeneinander auszuspielen. Das ist auch immer meine persönliche Angst beim Thema Fessenheim. Auch da hört man jetzt so ein bisschen deutschfeindliche Töne. Die bösen Deutschen und die bösen Schweizer wollen uns Franzosen das Atom wegnehmen. Da müssen wir zusammenarbeiten und da müssen wir schauen, dass diese kleinen Nationalismen im Dreieckland nicht hochgekocht werden. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
0: Ja, war's das, oder? Es gäbe, so. noch, es
1: gäbe noch viele Themen, das heißt, wie gesagt, wenn man hier im Radio sitzt und macht so einen Jahresrückblick, dann erzählt man über die Rosinen im Teig, das heißt, das sind die Highlights, das sind die wichtigen, die spektakulären Geschichten, die Kleine, ist der Amphibienschutz im Kapla kleintal das sind die Anrufe, wenn es um das Thema Vogelschutz geht, das ist die vielfältige kleine Tätigkeit, die man einfach im Radio üblicherweise nicht rüberbringt, da könnte man noch ewig erzählen, aber ich denke, die wichtigsten Dinge haben wir zusammengefasst, das Jahr ist noch nicht vorbei und wir werden uns auch im nächsten Jahr engagieren. Und für alle Leute, die wirklich ein bisschen mehr wissen wollen, die unseren Jahresbericht nachlesen wollen, findet sich natürlich wie immer auf unserer Homepage www.bund-freiburg.de.
0: Dann sage ich mal ein Danke, Axel Mayer, für diesen Jahresrückblick 2012.